0: Het was een, uh, een infiltratie in, uh, ergens in Afrika, uh, waarbij we met onze ploeg een uh, best wel relatief kleine afstand moesten overbruggen. Uh, en het laatste gedeelte van die verplaatsing was 600 meter, uh, maar daar hebben we 6 uur over gedaan, omdat het terrein gewoon dusdanig zwaar was uh, en we zoveel uitrusting bij hadden dat ja, jongens uit de ploeg zo uitgeput waren, inclusief ikzelf, dat mijn beurling naar me toe kwam. En, Letterlijk tegen mij zei, nou Richard, het is even goed voor jou hier. We gaan gewoon niet verder, omdat ja, de veiligheid kan nu wel in het gedrang komen. Omdat je gewoon niet meer om je heen kijkt. Mm -hmm. En dat zijn wel de momenten dat je denkt van, ja, hij heeft gelijk. We moeten hier even
1: stoppen. Beste luisteraars, welkom bij alweer de derde aflevering van de speciale podcastserie Mijn Missie, waar we het hebben over kamp voor van Koningsbruggen. Vandaag zit ik weer opnieuw met een gast, namelijk Richard. Richard is instructeur bij het tv-programma. Stel je even voor.
0: Ja, goedemiddag. Mijn naam is Richard. Dankjewel voor de introductie.
1: <laughs> Graag gedaan.
0: Ik ben 34 jaar, woon in de buurt van Roosendaal en ben nu ruim 2,5 jaar niet meer actief voor het kaassteken, maar eigen bedrijf. Um, en in 2006 in dienst gekomen bij de luchtmobiele brigade, en eigenlijk in Afghanistan uh, tot de inzicht gekomen dat ik meer uit mezelf wilde halen. En uh, daar zag ik de commanders voor het eerst daadwerkelijk uh, tijdens de operaties optreden, en de keuze gemaakt om gelijk na de uitzending mezelf uh, in te schrijven voor de kennismakingsdagen. Um, in 2009 de elementaire commandoopleiding gedaan, en in 2010 operationeel gewoon bij de 105, uh, waar ik. ...tot en met um, 2016 heb gezeten. Um, en daarna ben ik doorgegaan uh, naar, um, naar het instructiepiloton van de commandoopleidingen. Eerst de commandoopleiding als instructeur... ...en daarna de elementaire commandoopleiding als instructeur. Um, en zoals net gezegd, in 2018 uit dienst gegaan.
1: Oké, okay, dat is uh, een hele mond vol... We zijn nu natuurlijk bij het programma kamp van Koningsbrugge... waar mensen een ervaring voor de special forces creëren. Zou jij een klein beetje over jouw eigen ervaring... in je commandotijd kunnen vertellen, opleiding tijd?
0: Ja, ik denk dat uh, die ervaringen wel redelijk overeenkomen met uh, hoe de deelnemers hier zijn. Um, de commandoopleiding is acht weken lang fysiek. Mm -hmm. um, waar wordt gekeken of dat je fysiek tot het uiterste kan gaan... maar ook of je daadwerkelijk de dingen doet die je zegt die je doet... wanneer mensen niet kijken... Um, en dat, komt, dat, ja, dat wordt acht weken lang uh, alleen maar getest.
1: Ja, dat lijkt me wel uh, intensief vooral. Ook een beetje de hele tijd word je bekeken, begluurd. En uh, als je iets niet goed doet, krijg je dat dan ook gelijk te horen? Of weet je dat eigenlijk niet als je dingen verkeerd doet?
0: Uh, het leuke van de commandoopleiding als instructeur is... dat je ziet waarom bepaalde dingen juist niet toegelicht worden. En als, als cursus is dat juist heel frustrerend. Mm -hmm. uh, je krijgt namelijk nooit bevestiging of dat je iets wel of niet goed doet.
1: Ja, En hoe voelt dat dan op zo'n moment...
0: Ja, heel apart, want je blijft altijd bij jezelf nagaan, onbewust. Ja, heb ik het wel of niet goed gedaan. En die bevestiging, die zoekt iedereen, maar die krijg je niet.
1: En hebben ze dat in het programma, de deelnemers hebben dat, die dat ook een beetje hier?
0: Ja, ik denk in, uh, kijk, het programma is een stuk korter ja. dan de elementaire commandoopleiding. Maar er is zeker een, uh, een stuk onzekerheid ingebouwd. Ze weten het programma niet, uh, vaak krijgen ze geen bevestiging. Um, en ja, tijdens diverse momenten hebben we terugkoppelmomenten ingebouwd... waar wij ze daadwerkelijk uh, reflecteren. Maar dat zal wel direct gebeuren, net zoals in de commandoopleiding.
1: En hoe is het voor jou om instructeur te zijn bij kan van Koningsbrugge?
0: In principe verschilt het niet, uh, niets vergeleken met uh, instructeur in de kennismakingsdagen... of de commandoopleiding. We behandelen de leerlingen hetzelfde. En we mm -hmm. proberen ook uh, de elementaire commandoopleiding... en de voortzet commandoopleiding te simuleren. Alleen dan een korte variant... Waarbij de kandidaten hopelijk zien dat de benadering in het eerste gedeelte van het programma anders is dan het tweede gedeelte van het programma.
1: En met welke reden ben jij mee gaan doen als instructeur bij dit programma?
0: Om het KCT goed te vertegenwoordigen. Wij, wij hebben de opleiding daadwerkelijk gedraaid als instructeur. En het beeld wat bij heel veel mensen in Nederland heerst is dat commando's heel groot en sterk zijn. En vaak heel, heel schreeuwen. Maar het ja, het tegendeel is wel degelijk aanwezig in Rosa, Want wij schreeuwen eigenlijk nooit. En als we dat doen, ja, dan hebben mensen echt iets gedaan wat, wat tegen onze kernwaarden ingaat.
1: Ja, ik hoor je stem, die is niet uh, rauw van het schreeuwen. Dus daar geloof ik je dan maar in. <laughs> en de deelnemers zelf, waarom doen die in jouw uh, opinie mee? Denk, waarom denk jij dat zij meedoen?
0: Ja, ik denk dat een aantal deelnemers, want die vallen heel snel door de mand... die vinden het gewoon leuk om op televisie te komen... Uh, nou, die zijn er ook heel snel uitgefilterd... Naar, uh, naar een aantal dagen.
1: Zitten die er echt tussen ook... bij zo'n programma als dit?
0: Ja, zeker weten. Ja.
1: Dus ondanks dat ze weten... dat ze echt wel een heftige periode tegemoet gaan, denken ze in jouw, in jouw hoofd... ik wil op tv, dus ik denk... ik kan het wel even doen. Dat, dat, ik doe dat even denk even. ik
0: wel. Uh, voor, voor heel veel mensen is het ook een kans... om een, een keer uh, te kijken in de keuken van het korpscommandotroepen. Uh, ja. Dus dat is voor, voor andere mensen ook wel... Een, een, een motivatie om deel te nemen. En... Uh, ik, ik zelf denk dat er wel één of twee deelnemers tussen zitten die daadwerkelijk de intentie hebben om commando te willen worden.
1: En denk je ook dat zij, als zij dit zouden overleven, een goede kans maken om deel te nemen aan de opleiding?
0: Wel om deel te nemen aan de opleiding. Of, ze, ja, of de kans van slagen groot is, dat durf ik niet te zeggen. Daar is het programma gewoon te kort voor.
1: Want wat zou je wel kunnen zeggen over kandidaten die dit overleefd hebben?
0: Uh, tot dusver dat die kandidaten in ieder geval een, uh, in een mooi groepsproces zitten. Um, een mooi voorbeeld daarvan was een, een opdracht die we uitgevoerd hebben uh, die redelijk extreem was voor mensen. Een ervaring die ze letterlijk nooit meer zullen vergeten. En ik heb al een aantal kandidaten gesproken die dat als benchmark voor zichzelf hebben weggezet. Um, en weten als ik ooit weer, ooit weer in zo'n situatie kom, ja, dan komt het ook wel weer goed, want ik ben al een keer zo diep geweest. En, en dat is natuurlijk de essentie van onze opleiding.
1: Ja, dus mensen gaan hier ook eigenlijk een heel proces doorheen. Zeker, niet alleen, en ja, niet alleen uh, met de opdrachten die ze doen, maar ook voor met zichzelf.
0: Zeker weten, ja.
1: En zie je dan ook na die korte periode die ze hier hebben, een verandering in mensen? Of denk je, ja, het is maar zoveel dagen en eigenlijk valt het wel mee hoe anders ze zijn?
0: Ja, die, die mensen zitten er ook in en die zou je altijd houden. Maar er zitten wel, zeker, wel degelijk een aantal kandidaten in waarvan wij nu al zien dat ze veranderd zijn.
1: Mm -hmm. uh,
0: die zijn niet te veranderen in een aantal dagen... ook niet in een aantal weken... Uh, maar wel de omgang met mensen... acceptatievermogen, uh, relativatie.
1: Ja, je had het net over een opdracht die zo zwaar is... dat jij denkt dat zij die in ieder geval nooit meer zullen vergeten. Wat is de reden dat deze opdrachten zo mentaal en fysiek zwaar worden gemaakt?
0: Heel vaak uh, zie je dat mensen zich proberen te sparen. Mm -hmm. um, en, en dat is natuurlijk... Dat, ja, dat doet de mens gewoon... om. Uh, ...zich voor te bereiden op een vervolgactie die gaat komen. En wat wij proberen uh, met onder andere de actie die we hier gedaan hebben... ...is om alle elementen weg te halen. Uh, dus kandidaten onzekerheid mee te geven. Fysiek de mensen dusdanig te belasten in een setting die ze nog niet eerder hebben uh, gehad. Uh, waardoor het heel zwaar wordt en ze zichzelf tegen gaan komen. En dat is voor ons een heel mooi moment om te kijken... ...stop je wanneer... Je zegt dat je wil stoppen. Of kan je op dat moment de knop, de, de knop waar iedereen het over heeft omzetten. Mm -hmm. En mentaal doorgaan. want In, in de commandoopleiding zeg ik het heel vaak. Je lichaam uh, die is pas 50 tot 60% belast. Als je denkt dat je helemaal op bent. Dus ja. dan kan je nog eigenlijk. Je kan veel verder meer. dan je ja, denkt. Ja, je kan veel meer.
1: Je mentale en fysieke pijngrens liggen op een heel ander niveau. Zeker. En je hebt het over jezelf tegengekomen. Ben jij jezelf ook echt tegengekomen tijdens jouw opleiding?
0: Ja, en gelukkig maar. Want um, ik... van Gisteren heb ik het nog tegen een van die kandidaten gezegd... Uh, toen we uh, een operatie aan het voorbereiden waren... en onderweg waren tijdens uh, of na het doel... dat ik mezelf tijdens de laatste uitzending nog tegen ben gekomen.
1: Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, ja zeker. Het was een, uh, een infiltratie in, uh, ergens in Afrika... Uh, waarbij we met onze ploeg uh, een best wel relatief kleine afstand moesten overbruggen. Mm -hmm. uh, en het laatste gedeelte van die verplaatsing was 600 meter... Maar daar hebben we zes uur over gedaan, omdat de trein gewoon dusdanig zwaar was. Um, en we zoveel uitrusting bij hadden. Dat ja, jongens uit de ploeg zo uitgeput waren, inclusief ik zelf. Dat mijn buddy naar me toe kwam en letterlijk tegen mij zei: Nou, ah, Richard, het is even goed voor jou hier. We gaan gewoon niet verder, omdat ja, de veiligheid kan nu wel in het gedrang kan komen. Omdat je gewoon niet meer om je heen kijkt. Mm -hmm. En dat zijn wel de momenten dat je denkt: van, "Ja, Hij heeft gelijk, we moeten hier even stoppen.
1: Je had het net ook over die mentale knop omzetten. Wat gaat er op zo'n moment door je hoofd heen? Hoe zet je zo'n knop om?
0: Ja, ik vind het heel lastig wat te beschrijven. en Ik moet even de situatie terughalen. Maar wat, je, wat ik toen in die situatie had, is dat uiteindelijk ben je zo druk met de opdracht bezig. En wil je de opdracht halen. Ja, en ik wil niet op dat moment degene zijn die stopt en ze mij mee moeten nemen. Ja, als de rest van het team dan zegt, het is heel even genoeg geweest. De volgende keer is het namelijk iemand anders. En ben ik degene die, uh, die dat tegen iemand anders moet zeggen. En hem in zichzelf uh, bescherming moet nemen.
1: Ja, iedereen op een ander moment heeft zo'n persoon nodig. Iedereen
0: krijgt zo'n moment in zijn ja. carrière.
1: En nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk een heel groot iets in verhouding met wat ze hier doen. Maar dat zo'n moment, veel mensen krijgen dat hier dan ook. Tijdens kamp van Koningsbrugge?
0: Ja, ik denk dat iedereen wel zijn uh, moment heeft ervaren. En dat is natuurlijk in een andere mate als dat dat daadwerkelijk tijdens een operatie gebeurt. Mm -hmm. Maar ze zijn zichzelf allemaal wel fysiek tegengekomen, waardoor ze mentaal door moesten zetten.
1: Ja, wat is voor jouw gevoel de grootste overeenkomst tussen kamp van Koningsbrugge en de echte opleiding of het werkveld?
0: Ik denk de manier van, van omgang. Mm -hmm. Nog ineens de fysieke en mentale belasting, want dat, dat ervaart iedereen bij Defensie. Ja. Dat, dat is allemaal gelijk. Alleen wij gaan wel op een andere manier met cursisten om. Of kandidaat in dit geval, maar ook met elkaar. Um, en wat ik ervaren heb, is uh, in tegenstelling tot bij de Luchtmobiele Brigade, uh, dat toen ik in de ploeg kwam bij, bij het korps commandantroepen, dat ik als operator, als ploeglid, als collega werd behandeld. En niet uh, weer jezelf opnieuw moet bewijzen.
1: Ja, en zou je dan ook even weer de hele andere kant op uh, het grootste verschil voor jouw gevoel kunnen noemen tussen dit en het echte werk?
0: Ja, dat, dat zijn er wel een aantal. Mm -hmm. Deze kandidaten gaan uh, nooit op uitzending. Uh, dus hun mindset is wel degelijk anders. Um, en het tijdsbestek. In, in een aantal dagen kan je gewoon niet de ware aard van iemand erboven halen. Dat kan je makkelijk verbloemen, uh, ook deze, deze aantal dagen hier. En je moet niet vergeten dat de commandoopleiding alles bij elkaar anderhalf jaar duurt.
1: Ja, precies. Dus dat duurt niet een paar dagen, dat duurt lang.
0: Ja, en het kan ook in de commandoopleiding zijn dat iemand... Op de allerlaatste dag uh, van de commandoopleiding uitvalt. Van de voortgezet commandoopleiding.
1: En word je er dan uitgezet, of is dat meer een: ik wil zelf niet door?
0: Nee, dan word je er uh, echt wel uitgezet. En die voorbeelden die, die zijn er helaas, maar dan hebben mensen echt wel een bloedfout gemaakt. Uh, waardoor ze ja, dusdanige fouten hebben gemaakt uh, die niet overeenkomen met, met de kernwaarden van het KCT. Ja, en dan precies. heeft het ook geen zin om die mensen door te laten gaan en in de ploeg te laten komen.
1: Nee, en eigenlijk is het bij dit programma ook uh, hardhandig. Als je een grote fout maakt, dan lig je eruit.
0: Nou, dat, dat denk ik niet. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Um, okay. Iedereen kan fouten maken. Wij, ik maak ook elke dag nog fouten. En dat, dat is geen probleem. Alleen verantwoording nemen voor die fouten. Mm -hmm. Daar gaat het om. En als mensen... Wij gooien het dan heel vaak op liegen. Maar als mensen die fouten maken en ze zijn er niet eerlijk over... Dat is wel een issue. Die fout ja. zelf niet, want iedereen... Met shoots en no shoots of beslissingen maken. Iedereen maakt een besluit. Mm -hmm. Maar je moet het wel kunnen beargumenteren en verantwoorden.
1: Ja, want zou jij dat dan het grootste punt noemen waar mensen tijdens dit programma af, op af kunnen vallen?
0: Nou, niet het grootste. Wel een van de.
1: En wat zou misschien nog een grotere kunnen zijn?
0: Ik denk dat het alles bij elkaar is. Kijk, je hoeft je voor ons niet te bewijzen. En voor ons maakt het niet uit of dat één iemand uh, uh, deze aflevering haalt of dat alle vijftien het mm. gaan halen. Maar het gaat om dat de juiste mensen het halen.
1: En nu hebben we het alleen maar over afvallen. Maar zou jij ook een gouden tip hebben voor iemand die het juist wel wilt halen?
0: Ja, dat, ik, ik denk het wel. Ik, ik dacht namelijk zelf ook nooit dat ik de commandoopleiding zou gaan halen. Um, maar wat ik wel ervaren heb, als ik mezelf blijf, als iedereen gewoon zichzelf blijft. En niet een verschijning aan gaat nemen voor de instructeurs. Dan heb je de meeste kans van slagen. Je hoeft niet mega fit aan de start te zijn of aan de stad staan. Je moet gewoon jezelf blijven en basisfit zijn. En de rest, dat leren we je hier wel.
1: En als mensen dus daadwerkelijk deze intentie hebben, heb je daar nog tips voor? Hoe uh, kunnen ze hiermee beginnen?
0: Aanmelden. En geen excuus zoeken om het niet te doen. <laughs> ja, het is heel makkelijk en het is een cliché, maar ja, clichés zijn waar.
1: Nou Richard, dan wil ik heel erg bedanken voor de genomen tijd en uh, succes nog met de rest van Kamp van Koningsbrugge. Ja, dankjewel. Ben je ook fan van onze podcastserie? Help ons dan door een review achter te laten. Of laat de show aan bij vrienden en familie. Mijn missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Ben je benieuwd naar nog veel meer toffe behind-the-scenes content? Volg de Koninklijke Landmacht dan op YouTube, Facebook, Twitter en Instagram. Daar verschijnen vanaf nu exclusieve foto's en video's die gemaakt zijn tijdens de opnames van Kampen van Koningsbrugge. Mijn naam is Julia van Doorn. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.